0: Jestem poruszony jako grajek, jako muzyk, jako artysta, jako humanista, jako lekarz, jako człowiek. Cieszę się, że jestem na tym miejscu i że mogę do Was mówić, stawać przed Wami i mówić Słowo Boże, które mnie dotyka, które mnie przekonuje i które myślę, że będzie uzupełnieniem tego, co tu się dzieje. Niesamowita atmosfera, niesamowity czas. Żyjemy w dziwnych czasach, ale Bóg jest ten sam. Bóg się nie zmienia, jest ciągle ten sam. Czy to będzie wojna, czy to będzie pandemia, choroba, cokolwiek. Bóg jest ten sam, jest na tym miejscu i dzisiaj możemy odczuwać Jego obecność. Wiecie, co mnie uderzyło? Uderzyło mnie to, że te słowa, które żeśmy dzisiaj tutaj śpiewali, wyrażały tak naprawdę głęboką, głębokie pragnienie posiadania Boga w swoim życiu. Od pierwszej nutki w zasadzie, od pierwszej prymki wyrażamy Panu Bogu to, że jest w nas głęboka potrzeba i głęboka chęć bycia w Jego obecności. Ale też te słowa wyrażają to, że Bóg jest zawsze obok nas. Czy mamy tego świadomość, czy nie mamy? Czy będzie jeszcze jedna bitwa? To kolejna nam przypomnie, jeżeli zapomnieliśmy, że On jest koło nas. Kolejna bitwa nam przypomnie to, że stoi z nami i idzie za nami. Ja dzisiaj chciałbym mówić słowo z Ewangelii, ponieważ tak gdzieś na początku roku jeszcze mi wybrzmiało, że, że odwołujemy się w tym roku, staramy się odwoływać w miarę możliwości do słów ewangelicznych, które pokazują na serce Ojca, A któż nie jest lepszym obrazem Ojca, jak Jezus, który powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Więc myślę, że to miejsce w Bożym Słowie jest najlepszym odniesieniem się do tego, żeby poznawać Bożą miłość i widzieć Jego jako Ojca, doznawać Jego dobroci, Jego miłosierdzia i tych wspaniałych rzeczy, które On dla nas przygotował. Będziemy czytać jedno miejsce, znaczy tych miejsc pewnie będzie więcej, ale przygotowałem jedno bazowe miejsce, to jest miejsce zapisane w Ewangelii Marka. Takie pytanie na marginesie, tak żeby troszkę rozluźnić atmosferę napiętą mocno. Czy ktoś może mi powiedzieć, ile jest Ewangelii? Tak oficjalnie, bo nieoficjalnie jest ich więcej. Ile? Cztery. Cztery, super, bardzo dobrze. To już jest połowa sukcesu, jeszcze mam do was jedno pytanie. Czy umiecie je wymienić po kolei? No, no pasto, to jest zawodowiec. Dobrze. A ktoś z was wie, to już jest pytanie z gwiazdką. Która jest najkrótsza? Dobrze, Panie Boże, nie mam tu co robić, idę na, na ławki. Wy wszystko wiecie. Otworzymy trzeci rozdział i przeczytamy wersety od 13 do 15. A może nawet do 19 będzie, będzie lepiej? Chociaż nie wiem, czy przygotowałem się z tej części 16 do 19, bo to jest dużo trudno brzmiących słów, więc mogę się przejęzyczyć. Rzecz tyczy wyboru 12, a więc będziemy czytać. Następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których on sam chciał, a oni przyszli do niego i powołał dwunastu których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, aby mu towarzyszyli, aby móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz aby ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Powołał ich zatem dwunastu. Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Tym nadał przydomek, no to jest trudne słowo, co znaczy synowie gromu, Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Halfeusza, Tadeusza, Szymona z i Judasza Iskariota, który go potem wydał. W zasadzie chciałbym się skupić na tych pierwszych raz, dwa, trzech wersetach i od razu powiem wam tak. Każda z historii biblijnych, podawana przez każdego z tych czterech autorów, ujmowana jest w troszeczkę innym kontekście. Czytając historię w wielu miejsc, możemy zauważyć, że one się dyskretnie ruszą tonem narracji, okolicznościami, jakimś punktem, na który się ta historia bardziej nastawia, ale tak naprawdę, jeżeli złożymy je jako elementy w całość, to tworzą wspaniały, czterowymiarowy obraz, który pokazuje wydarzenie takim, jakim widzieli je różni ludzie będący w tamtym czasie. Ja dzisiaj będę chciał do Was mówić o rzeczy, która jest, wydaje mi się, sednem w życiu każdego z nas. Ponieważ, uwaga, teza, Zbawienie to nie wszystko. Zbawienie to nie wszystko. Zbawienie jest ważnym etapem w życiu każdego człowieka na ziemi. I Bóg chce, aby do zbawienia doszedł każdy człowiek. Dlatego też Biblia mówi, że w wielu miejscach, na wiele sposobów będzie, zwłaszcza w czasach ostatecznych, zwiastowana Ewangelia. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Jest dobrym Ojcem i chce, aby każdy doszedł do poznania prawdy. Może jesteś na tym miejscu dzisiaj po raz pierwszy, może słuchasz nas na live streamie po raz pierwszy, albo słuchasz i zastanawiasz się w swoim życiu nad Bogiem, nad zbawieniem, niebem. Może te tematy są dla ciebie obce, może są nowe, może są to tematy, które gdzieś już się w twoim życiu przejawiają. To chcę ci powiedzieć, że to, że jesteś w tym miejscu dzisiaj, tutaj na sali, albo że zasiadasz przed swoim urządzeniem medialnym i słuchasz tego streama jest dowodem na to, że w życiu nie ma przypadków, ale wszystko ma swoje celowe miejsce. Wszystko dzieje się według jakiegoś ściśle określonego planu. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj ten plan spróbowali zobaczyć z tego krótkiego fragmentu. Ja się sposiłkuję jeszcze paroma innymi miejscami, paralelnymi czy takimi równorzędnymi, czyli będą to też inne Ewangelie, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli niesamowity plan Boga, dobrego Boga, jaki ma dla każdego z nas. Więc zaczniemy od tego, że ta historia tyczy powołania. Czy wiecie, czym jest powołanie? No, mężczyźni, którzy są z mojego rocznika, wiedzą, co to jest powołanie, bo za naszych czasów powoływało się do służby zasadniczej. Teraz jest armia, y, armia zawodowa, więc już ten problem odpada. Ale powołanie to była taka sytuacja, w której dostawało się bileczki, trzeba się było w czasie zmieścić, żeby znaleźć się w jednostce wojskowej, bo powoływanym się było do czynnej służby wojskowej. No i nie było marudzenia, trzeba było spakować to, co się miało i udać się w odpowiednią stronę. Ja próbowałem tego obowiązku trochę unikać, więc wiedziałem, że studia mi tym pomogą. Nie dostałem się na studia za pierwszym razem, więc pojawił się dramat. Wisiało nade mną powołanie do służby wojskowej, czyli wykreślone dwa lata z życia młodego człowieka. Powołanie, kochani, według definicji, to wyznaczanie kogoś do jakiegoś celu, do jakiejś funkcji. I ja dzisiaj chcę powiedzieć, że Bóg dzisiaj dla ciebie ma coś więcej niż zbawienie. Bóg dzisiaj chcecie powołać w jakimś konkretnym celu i do jakiejś konkretnej funkcji. Zbawienie to jest tylko początek Twojej drogi, ale tak naprawdę jest coś więcej. Coś, co przygotował dobry Bóg dla każdego z nas. Gdybyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 6 rozdział 12-13, tak, to będzie to pierwsze miejsce, które nam uzupełni historię, bo chciałbym nas troszkę wprowadzić w tym wstępie w klimat. Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę w misji Jezusa na ziemi były dwa bardzo kluczowe momenty. I powiem wam dlaczego. To jest moje przekonanie, czytając Biblię przez wiele lat. Są dwa miejsca w Biblii, które przykuwają moją szczególną uwagę. Wiecie jakie? To jest to mało opisywane i mało popularne miejsce mówiące o powołaniu dwunastki i drugie, to jest miejsce, gdzie Jezus znajduje się w ogrodzie Getsemane i toczy żaliwy bój. Wiecie, dlaczego tak uważam? Uważam dlatego, że to są dwa przełomowe miejsca. Dwa bardzo ważne miejsca. To nie są miejsca kluczowe w historii, ale one są rzeczami, takimi punktami odcięcia, do, które doprowadzają nas do wielkich finałów. Finałem dwunastki jest Kościół. Finałem Gecemani, modlitwy Jezusa jest Golgota, z krzyż. Jest to, że przyjął na siebie wolę Ojca, choć był moment w tym żaliwym boju, gdzie wydawałoby się, że Jezus ma wątpliwości. Gdzie Jezus ma chwilę zawahania, ale zdaje się na wolę Ojca i ostatecznie po wielkim krwawym boju wypowiada koronne słowo nie moja, ale Ojcze, Twoja wola niech się dzieje. Co można rozumieć, że Jezus miał inne zdanie. Wiem, może to być jakiś przytyczek teologiczny, nie jestem teologiem, ale mówię o swoich odczuciach i nie są one sprzeczne z tym, że uważam, że jest jeden Bóg, który żyje, jest w postaci trzech osób, Ojciec, Syn, Duch Święty i wierzę, że człowiek do nieba dostanie się tylko przez krew baranka. Kochani, to miejsce z Ewangelii Łukasza mówi nam tak, ja go przeczytam wam, nie musicie otwierać, możecie sobie przymknąć oczy, Lubię, kiedy słuchacze skupiają się na tym, co czytam. Dwunasty, trzynasty werset. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. W tych dniach to były te wielkie dni, gdzie Jezus postanowił wybrać spośród tłumu uczniów, a miał ich tłum i o tym mówi nie jedno miejsce, tylko dwunastu. Więc w tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I na modlitwie do Boga spędził całą noc. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie dwunastu. Są tylko dwie historie, są tylko dwie zmianki w Biblii, które mówią o tym, że Jezus modlił się całą noc. To jest to miejsce i Getsemanie. Chcę Ci powiedzieć, że Twoje powołanie to nie jest coś, co dostajesz jak bilet do wojska. To nie jest coś, co... Albo z łaską przyjmiesz, albo z łaską nie przyjmiesz. To nie jest jakiś dodatkowy bagaż, który macie w podążaniu za Jezusem obciążyć. Ale powołanie jest czymś, co pomoże ci dojść zwycięsko do celu, do mety i do nagrody. Powołanie jest czymś szczególnym, bo w szczególny sposób potraktował je Jezus. To był dla Niego szczególny czas. Byliśmy parę tygodni temu na Czupelu, znaczy byliśmy. Byliśmy rodzinną wyprawą, ale dotarłem tylko, ja muszę się pochwalić. Reszta umarła dosłownie na pięć minut przed wejściem na szczyt. Niby mała górka, żadne wielkie Zakopane, żadne wielkie Tatry, małe górki. Ale jednak, kiedy wchodziliśmy tak znużeni monotonnią tego wchodzenia, moi dzieci miały duże wątpliwości, co ludzie w tym lubią. Co ludzie lubią w tym zmęczeniu, w tym takim w zasadzie bezcelowym podążaniu pod górę, gdzie pod się leje z czoła, komary gryzą. Góry zawsze były miejscami wielkich wyzwań. I na górach zawsze działy się wielkie rzeczy. Nie wiem, czy we mnie jest jakaś taka potrzeba, no może trzeba by specjalistów zapytać z pierwszego rzędu, ale coś jest, że kochamy góry. Że dają one nam, nie wiem, może to poczucie jak tym ludziom z wieży Babel, że Im wyżej, tym bliżej. Coś w tym jest. Jezus też wchodził na górę. Zadał sobie trud i wysiłek. Bo chciałbym, żeby to określenie nam wybrzmiało w uszach. Zadał sobie trud. Przecież On tych ludzi mógł zupełnie swobodnie wybrać w świątyni. Mógł gdzieś wybrać w jakimś domu. No gdzieś przecież sypiali, gdzieś pewnie spędzali czas na wieczerzowaniu. Nie, On... Ten wybór podparł modlitwą. Ale, żeby się pomodlić do swojego Ojca, najpierw zadał sobie trud. Pamiętaj, że Twoje powołanie dochodzenia za Jezusem było wypracowane przez trud Jezusa. On sobie zadał wiele trudu. Dlatego tym bardziej szanujmy nasze zbawienie, szanujmy nasze powołanie. Kosztowało go wiele. I drugą rzeczą jest to, że się modlił całą noc. Ja kiedyś próbowałem, ale powiem wam, że szło mi to bardzo słabo. A z wiekiem widzę, że padam szybciej, zmęczone ciało, jednak jest mdłe. I pamiętacie historię z Ogrójca, kiedy, z Getsemane, kiedy prosił uczniów, żeby wsparli go w modlitwie, to dwukrotnie do nich podchodził spali. Po prostu ciało jest zmęczone i nie dawali rady. I Jezus modlił się całą noc, bo wiedział, że od tego wyboru będzie wiele zależało. Wiedział, że musi dobrać odpowiedni zespół. Zespół ludzi, którzy będą w stanie podpalić świat. No tak, ktoś powie, no a w tym zespole znalazł się zdrajca. To nie jest ta historia. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, pierwszy i 4 werset również mówi o tej historii i dodaje też jeden element, ale myślę, że do niego wrócimy za chwilkę. A więc w ramach wstępu chcę wam powiedzieć, że powołanie jest bardzo ważne. Nie możemy się jako ludzie zatrzymać tylko na zbawieniu. Powołanie jest dlatego ważne, dlatego że Bóg, Jezus spędził mnóstwo czasu na przygotowaniu tego wyboru. Jakiego wyboru? No więc teraz będziemy mówić o tym, jak Bóg wybiera. Czytamy znowu z Ewangelii Marka ten pierwszy werset, tak? po czym przywołał do siebie tych, których on sam chciał. Kochani, bardzo mi się podoba ten wers. W ogóle jeszcze wam powiem na marginesie, to tak wtrącając, bo to pewnie nie wiecie, ale... Znaczy wiecie, że Ewangelia Marka jest najkrótsza. To nie ulega kwestii. Jako, jako, że tak powiem, prowadzący quiz orzekłem, że faktycznie wiecie doskonale, że to jest najkrótsza Ewangelia. Ale nie wiem, czy wiecie, ten fragment o powołaniu jest najdłuższy w Biblii, w Marku. Marek jest Ewangelią bardzo szybką i krótką. Tam jest dużo spójników. I, i, i. Tam się dzieje szybko akcja. Marek zawiera dużo treści w w krótkich opisach takich bardzo relacyjnych, relacjonujących, może tak to powinien powiedzieć. Ta narracja jest szybka jak raport. Krótka, zwięzła na temat I, 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 i. I dzieje się tak, że szybciutko jesteśmy na końcu całej Ewangelii, ale temu opisowi poświęcił najwięcej czasu. Więc Czytamy tutaj, że Jezus powołał tych, których sam chciał. Wiecie, i to mi się podoba. Bóg wybiera nas, a nie my Jego. Wiecie o tym, że Bóg wybiera nas, nie my Jego. To, co otrzymujesz od Boga, jest Jego darem. On kieruje to w twoją stronę. To nie jest nigdy na odwrót. To nie jest to, że ty szukasz Boga. To nie jest to, że ty usiadłeś dzisiaj przed telewizorem, przed komputerem, przed smartfonem, i słuchasz tego, co tutaj dzisiaj robimy, o czym mówimy, o czym śpiewamy. To nie jest przypadek, to nie jest to, że, że ty tak chciałeś. Może tobie się wydaje, że to był twój wybór i że miałeś na niego wpływ, ale tak naprawdę jest inaczej. To Boży wybór i jego decyzja. Znam wiele historii ludzi, którzy mieli jakieś plany w życiu i Bóg zmienił to w okamgnieniu. Jeżeli to, że jesteś tutaj, i dotarłeś tu szczęśliwie, bezpiecznie, jest faktem, to znaczy, że Bóg tak chciał. To nie twój wybór. On chciał, żebyś był na tym miejscu, żeby to słowo dotarło do ciebie i dotykało twojej duszy, twojego serca. Pamiętajcie, że inicjatywa zawsze leży po stronie Boga. Nigdy ja w historiach biblijnych nie czytam żadnego miejsca, zwłaszcza w Starym Testamencie, gdzie by inicjatywa należała do ludzi. Zawsze wychodził Bóg. Chcecie dowodów? Proszę bardzo. W pierwszej Samuelewie jest opisana historia Samuela, małego Samuela. Ja wam ją sparafrazuję. Bezpłodna Anna modlitwa żarliwa, na jej modlitwę otrzymuje syna, obiecuje Bogu, że jak się urodzi potomek, to odda go na służbę do świątyni. I dotrzymuje słowa, oddaje Samuela. I kiedy Samuel śpi spokojnie, Nagle, czytamy w czterna, czwartym wersecie, to jest pierwsza Samuelowa 3, 1-10. Czytamy, że wtedy właśnie Pan zawołał Samuelu. Chłopiec się obudził, szybko pobiegł do Helego i mówi, jestem Panie, co chcesz ode mnie? Heli mówi, nie, nie, ja nic, ja nie wołałem Ciebie, możesz wrócić spokojnie do spania. Werset szósty, lecz Pan jeszcze raz wezwał Samuelu. Po czym młody chłopiec znowu zrywa się, biegnie do Helego, Jestem, Panie, w czym mogę pomóc, w czym mogę Ci usłużyć. I znowuż Heli mówi, że nie wzywał, że, że spał twardo, więc Samuel znowu wraca do swojego pokoju. I jeszcze raz Bóg wzywa Samuelu, więc ten znowuż pędzi do Helego. I Heli wtedy się zreflektował, że coś jest nie tak, że może jednak Bóg, a były to czasy, jest napisane, gdzie Pan już nie mówił. Nie mówił jawnie. Więc może jednak ten Bóg, może jednak coś chce od tego młodego chłopaka. I czytamy czytamy tam przekaz, który daje Heli Samuelowi. Wróć, a kiedy usłyszysz głos, powiedz, jestem, twój sługa jest gotowy, mów panie. To tak tak brzmi, a jeśli znów cię zawoła, odpowiedz, mów panie, bo twój sługa słucha. Samuel odszedł, ułożył się na posłaniu. Po chwili, nie trzeba było czekać 10 lat, nie trzeba było czekać 15 minut, po chwili, po raz czwarty. Ale więcej, jest napisane, że Pan przyszedł. Już nie zawołał, przyszedł. Nawet więcej stanął. Więcej wezwał. Samuelu, Samuelu, już po kilka razy. Bóg ma dla ciebie powołanie. I będzie tak długo wołał do ciebie, aż odpowiesz. Może szukasz celów w życiu w różnych miejscach, ale On ma jeden prawdziwy cel dla twojego życia. I będzie stał tak długo, jak długo ty oddychasz. Nie podda się. A jak trzeba będzie, to stanie koło Ciebie i potrząśnie Tobą. Powie powielokroć Twoje imię, abyś usłyszał, że On ma dla Ciebie cel. Może jesteś chrześcijaniem, który troszkę w życiu ostygł. Miewamy różne chwile. Powiem Wam, że czasami jak wchodzę, widzę taki, taką niesamowitą werwę, tutaj ten żywioł, to oddanie, tą chwałę, to czasami mam wyrzuty sumienia, że ja tak trochę słabiej w życiu miewam. Nie wiem jak Wy, ale... Czasami się czuję taki trochę trochę malutki, wchodząc na to miejsce, widząc, że, że wasze serca są takie pełne miłości, a moje to takie jest gdzieś trochę, może trochę przygasło, może się trochę przykurzyło. Ale myślę, że większość z nas, którzy tu stają, mają podobne uczucia jak ja, więc się tym nie załamuje i prę do przodu. Jezus ma dla każdego z nas cel. Dla ciebie. Nawet jeżeli nie oddałeś Bogu swojego życia, to On już przygotował wszystko dla ciebie. Bo Jego jest inicjatywa. Bo on zaczyna. Wiecie, drugą rzeczą jest to, że Bóg sam chciał powoływać i ja nie wiem do dzisiaj, jakich on używa kryteriów. I powiem wam, na całe szczęście nikt na ziemi nie wie, jakimi kryteriami Bóg się posługuje, wybierając nas ludzi. Nie wiem dlaczego, ale ja to często tak patrzę. Nie? tak. Powiedzieć, nie powiedzieć tą Ewangelię. Ten to dobrze rokuje, to jest fajnie, jak się nawróci, to, to dużo będzie Bóg przez niego mógł zrobić, nie? Mamy taką tendencję do dzielenia, do sądzenia ludzi, tak? Do przyszywania do niej jakichś łatek, że ty się do czegoś będziesz nadawał, a ty się w ogóle do niczego nie nadajesz. Tacy jesteśmy. Ale wiecie, Bóg ma dziwne kryteria. W Koryntian pisze tak, ale co u świata głupiego, uwaga, nie mówię, że jesteśmy głupi, u świata, u tych, którzy nie znają Boga, To, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu świata, to, co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, wybrał, aby unicestwić to, co jest czymś, żeby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Boże kryteria? Głupi, słaby, bez pochodzenia, wzgardzony, w ogóle taki, który uważa, że jest dnem Kochani, Bóg ma szerokie ramiona. Bóg jako Ojciec ma szerokie ramiona. Przyjmuje każdego. To jest tak jak z dwoma synami, pamiętacie? Ten Sprawiedliwy nie potrzebował otwartych ramion. One zawsze były dla obojga synów. Ale jakże bardzo potrzebują ci, którzy mają słabe mniemanie o sobie. Ci, którzy czują się oszukani, skaleczeni, którzy się czują ułomni, którzy się czują niemądrzy, którzy uważają, że nie mają pochodzenia, są z rozbitych rodzin. Jakże ci, którzy, którym się trochę w życiu nie powiodło, bardzo potrzebują ojcowskich ramion. Dlatego Biblia mówi o tym, że te ramiona właśnie są dla wszystkich. Że Bóg nie dzieli nas. Że nie dziecko, syn teologa, ale każdy z nas. Chcecie chcecie faktów? Dawid, najmłodszy, nie miał prawa być wybrany na króla, a jednak. Gedeon, tchórz na tchórze. Czytałem Biblię parę razy w lewo, z prawa w lewo, z lewa w prawo. Nie znalazłem większego tchórza jak jak Gedeon, a zrobił wielkie rzeczy. Rahab, prostytutka. Kto by dzisiaj postawił na prostytutkę? Samson, kobieciarz. Tylko, przepraszam za kolokwiaństwo, baby mu w głowie były. To go doprowadziło do upadku, ale też było powodem zwycięstwa. Mojżesz, morderca, wiecie, że Mojżesz był mordercą? On zabił człowieka, a jednak Bóg go nie przekreślił. Twoja przeszłość dla Boga nie ma znaczenia. On chce ciebie, bo On jest suwerenem w wyborze, daje każdemu szansę. jakibyś nie był? Twoja przeszłość nie ma dla niego znaczenia. On widzi Twoją przyszłość. Powołanie to nie przypadek. Tak? Jezus się do tego przygotował. Spędził czas na modlitwie. Wszedł na górę, wdrapał się tam. Ja sobie wyobrażam, wiecie, jak bywam w takich miejscach, właśnie blisko wschodnich, gdzie jest ciepło na wakacjach, i widzę te wzgórza, to tak sobie teraz mi na myśl przywodzi ta sytuacja, jest gorąco, upalnie i Jezus wdrapuje się w ten kamieniste wzgórza, które jeszcze nagrzane tymi 70 stopniami. Jak jechaliśmy do W Albanii w zeszłym roku na wakacje nie mieliśmy klimy, gdzieś nam wysiadła klimatyzacja. Straszne. Staliśmy w czterogodzinnym korku na granicy albańsko-greckiej i myślałem, że od tego podłoża po prostu umrzemy w tym samochodzie. Jezus, nie patrząc na trudy, wspiął się do góry. Nie wjechał tam na motorze, nie wciągli go tam furmanką, bryczką. On zadał sobie trud w tych sandałkach, przez które pewnie czuł żar tego spieczonego od słońca wzgórza, które było kamieniste, bo tam przecież nie ma trawy. Wszedł na górę, bo kocha Ciebie i mnie, bo wybór Ciebie i mnie nie jest przypadkowy, jest zaplanowany. Czytamy taki fragment w Bożym Słowie, który mówi, zanim ukształtowałem Cię, to jest mowa, to jest, to jest fragment z, z powołania Jeremiasza, z pierwszy rozdział. Jeremiasz usłyszał słowo, Pan do niego przemówił i pierwsze słowa, jakie do młodego Jeremiasza kieruje Bóg, są takie, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, to już wiedziałem. Co chcę z tobą uczynić? Zanim ukształtowałem ciebie, Jacku, Franku, Lilko, w łonie twojej matki, to już wiedziałem, co chcę z tobą zrobić. Twoje życie nie jest bez celu i bez sensu. Bóg zna cel i sens. Bo zanim się powiłeś, zanim się powiłaś, to On już cię do czegoś przeznaczył. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię i przeznaczyłem na proroka narodów. Ja nie wiem, jakie każdy z Was ma powołanie. Ono może być inne. Ale Boże powołanie jest powołaniem, które jest Jego suwerenną decyzją i na całe szczęście nikt na to nie ma wpływu. Nie ma na to wpływu diabeł, nie ma na to wpływu Twoja przeszłość, to że jesteś niewydukowany, że masz braki w wykształceniu, to wszystko nie ma znaczenia. To, że pochodzisz z rozbitej rodziny, że Twój ojciec był alkoholikiem, to dla Pana nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, że ukształtował Cię i już zanim się urodziłeś, wiedział, do jakich celów będziesz poświęcony bo jesteś szlachetnym naczyniem. Kochani, jest jeden warunek. Będziemy pomału już tak zakręcać w stronę, w stronę finału. Jest jeden warunek. Oni musieli tam przejść. I wiecie, tak się zastanawiam, skoro Jezus był na górze, to oni musieli się też tam wdrapać. Zrobił to rano, to już trochę lepiej. Mieli lepsze warunki, już było chłodniej, lepsza temperatura, Po nocy ten stog nie był taki gorący. Chyba lepiej rano, jak wypoczęci gdzieś tam, nie? Górale, to lepiej. Z rana najlepiej. Po południu, jest zmęczony. Jeszcze jak wypije piwo, to już w ogóle mu się nie chce. Więc oni musieli tam przyjść. Musieli odpowiedzieć na wezwanie. To nie było coś, co wisiało w Eterze. Jeżeli chcieli być w tej dwunastce, musieli przyjść. I my musimy przyjść. I wiecie, i mamy zawsze jakieś ale. Bóg mówi, chcę, żebyś zrobił to i tamto. Ale, Boże. Chcę, żebyś mówił, ale. Chcę, żebyś mówił Ewangelię. Ale, zawsze mamy jakieś ale. Zauważacie, że Ewangelie są pełne ale. Był właściciel, który zrobił wielkie wesele. bo zapraszał ludzi. I kiedy przyszedł czas na to, żeby oni mogli się pojawić... Fajnie, ale. Ale kupiłem woła. Ale się ożeniłem. Ale ktoś w rodzinie umarł. Ale zawsze jest jakieś ale. Boże powołanie jest czymś niesamowitym. To powołanie do życia jednak nie może być ale. Jeżeli chcesz być na finale Bożej sztafety, chcesz zdobyć wieniec, no nie ma ale. Musisz odpowiedzieć na wezwanie. Chyba, że będziesz uciekał jak Jonasz. Chyba, że będziesz się usprawiedliwiał jak Gedeon. Każdy z tych wielkich mężów, których Bóg widział, że mają wady i umności, w rozmowie z Bogiem wyraził swoje ale. Myślicie, że oni się z Bogiem nie spierali? Jak czytam historię Mojżesza, to wiecie, co tam jest napisane, że w pewnym momencie Bóg nie wytrzymał jest jedyne miejsce, które czytam, gdzie Bóg się zdenerwował. Bóg się normalnie wkurzył na Mojżesza i powiedział, no koniec, masz Aruna, masz laskę, idź, ruszaj. Bóg cię kocha i wie o twoich obawach. Wie o tym, co szarpie twoim sercem. Wie o tych sytuacjach, w których masz wątpliwość i jest gotowy na dialog. I będzie z tobą rozmawiał, będzie cię przekonywał, że jego powołanie jest czymś najlepszym. Wiecie, dlaczego jest najlepsze? Ostatni werset, który o tym mówi. Jesteśmy powołani do czegoś. Ja tych powołań w Biblii razem wiele, ale ten fragment i na tym kończąc, będę chciał się skupić jeszcze przez parę ostatnich chwil. Wybrał ich po to, aby mu towarzyszyli. Słuchajcie, kochani, Jezus wybrał nas po to, abyśmy byli z Nim. Czy to jest coś, co od nas wymaga jakiegoś wysiłku? Czy to jest coś, co wymaga od nas jakiegoś, nie wiem, niebywałego poświęcenia, bycie z Nim? Ile chwil marnujesz w życiu? Ile razy przechodzisz koło sytuacji, w których zamykasz usta, a mógłbyś się modlić, mógłbyś z Nim rozmawiać, jak z przyjacielem? To jest niesamowita rzecz. Kiedy Jezus powiedział, wykonało się, zmieniła się epokowo, Pewna teologia, teologia, która mówiła, że do miejsca Najświętszego ma wejście tylko arcykapłan i to raz w roku, a otworzyły się drzwi do nieba dla każdego z nas. Nie musimy jechać, jak Izraelici, raz w roku do świątyni do Jeruzalemu. My możemy tu, w tej chwili, w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, zawołać do Niego, jak do przyjaciela. Czy to jakieś straszne powołanie? Czy to jest powołanie, które nas cokolwiek kosztuje? Jeżeli kogoś kocham, to chcę z nim być. Czy to jest czymś nadzwyczajnym? Czy raczej traktujemy to jako normalną rzecz? Że gdzie ludzie się kochają, tam lgną do siebie. Powołani jesteśmy do tego, żeby być z nim. Bo Jego ramiona są szerokie dla każdego z nas. Bez względu na to, jaki bagaż obciążeń, jaki balast doświadczeń dźwigasz na swoim styranym karku. Jego miłość jest dla ciebie. On się o to modlił. Zadał sobie trud, abyś był z Nim. Całą noc się modlił. Nieważne, jak bardzo jesteś blisko Boga. Zawsze możesz być bliżej. Zawsze możesz prosić Boga o żar, jak śpiewaliśmy w tej pierwszej piosence. O żar, który rozpala, który chce więcej i więcej. Czytamy tutaj, że Bóg powołał go, tę dwunastkę, aby zwiastowali Ewangelię. Wiecie, kiedy coś przeżywamy, my w rodzinie, to o tym mówimy. Czasami jest to tak mocno spolaryzowana rzecz, że dochodzi nawet do małych utarczek, że że pewnych tematów treści jest za dużo. Nie wszyscy czują się docenieni w tym, że, że o nich wiemy mniej, mają mniej do powiedzenia. Każdy jest inny. Nie wszyscy są ewangelistami, nie wszyscy są wielkimi mówcami, którzy łowią w tysiącach, ale każdy z nas jest powołany do mówienia o tym, co Bóg zrobił w jego życiu. Tu nie trzeba dużych słów. Powiem wam, że ludzie, ludzie na nas patrzą. Ja wczoraj, wczoraj? Wczoraj było sobota. Przedwczoraj spotkałem się z takim znajomym przedstawicielem farmaceutycznym. Miał dla mnie tasze z dezynfekcyjnymi płynami do rąk. Spędziliśmy chwilę na rozmowie i, i dowiaduje się, mówi, wie pan, panie doktorze, pa, pan ma jeszcze jedną rzecz, o której pan nie wie, że ja wiem. Pozdrawiam pana Michała. Pan jest mówcą. Ja pana kazania słyszałem. Wiecie, podoba mi się to połączenie, żeby byli z Nim, żeby mówili. Kiedyś w starych szkołach było tak, że zostawiało się dziecko pod opiekę mistrza, prawda? I mistrz czuwał nad wykształceniem. Bo co usłyszał, to się tak nie odbyło w życiu, jak to, co zobaczył. Dzieci są takimi naszymi uczniami, które widzą nas i często my coś mówimy, ale one patrzą, jak żyjemy i i dochodzi nieraz do takich konfliktów. I trzecią rzeczą, do której, może to tak jest teraz wtrącone, trzecią rzeczą, do której zostaliśmy powołani i w tym fragmencie spowiedziane, to jest to, aby mieć moc do wypędzania demonów. I Mateusz rozszerza do uzdrawiania moc, szeroko moc. Wiecie, jako ludzie często popełniamy błąd. Ja popełniałem taki błąd, że zawsze chciałem mieć niesamowite dary. Zawsze mi się marzyło o dar porokowania. Chciałem mieć dar porokowania. Fajna rzecz, naprawdę super. I trochę przypominałem tego czarnoksiężnika Szymona, który zobaczył, jak uzdrawiani bywają ludzie przez, przez nakładanie rąk, przez apostołów i zapragnął tego daru. Ale Bóg uczy mnie dzisiaj w tym fragmencie, że kolejność jest zgoła inna. Najpierw On, Jego bliskość, Spędzone godziny czasu z nim, godziny, dnie, noce w otoczeniu mojego mistrza. A potem to, że o tym mistrzu opowiadam, to, że się dzielę tym, co jest dla mnie najważniejsze z tej relacji. To nie muszą być słowa o pokucie, o potrzebie zbawienia, to nie muszą być słowa o tym, że jest piekło, ale mówienie o tym, kim on jest dla mnie, kim szczególnym, co dla mnie robi. Każdego dnia. Bo każdego dnia przeżywamy Boga. Spotykamy się z Nim każdego dnia i w każdym dniu wyświadcza nam wiele dóbr, wiele łask. A dopiero potem On daje nam moc, żeby robić niesamowite rzeczy. Dopiero potem daje nam pełną moc do tego, żeby zamanifestować, kim On jest. Naprawdę. Wiecie, jest jeszcze jedna, ostatnia rzecz. Kiedy już ich wybrał, poczytamy, że niektórym pozmieniał imiona. Tak? Tam był ten przedrostek, czy przedimek, który tam był trudny do przeczytania. Pozmieniał imiona. Bóg nadaje nam nowe imiona. Nadaje nam znaczenie. I dla wielu z nas, dla wielu z nas jest to potrzebne. Tych, którzy czują się słabi, tych, którzy są często z rozbitych domów, ci, którzy są pokaleczeni przez życie, którzy przeżyli wiele porażek, wiele zawodów, mają problemy finansowe, mają długi. Oni potrzebują zmiany imienia. Oni potrzebują czegoś, co odetnie ich od przeszłości. Bóg jest niesamowity. Powołuje każdego z nas, bez względu na to, jacy jesteśmy. A naprawdę oczekuje, żebyśmy tylko odpowiedzieli pozytywnie na jego zawołanie. Więc, kochani, jeżeli dzisiaj jesteście na tym miejscu, jeżeli ktoś jest na tym miejscu, To czuję, że jeszcze nie zmierzył się z Panem Bogiem, z Jego powołaniem dla swojego życia. To dziś jest czas, gdzie możesz przyjść tutaj do przodu i będziemy się modlić. Nie jestem Jezusem. To nie będzie modlitwa całonocna. Ale wyrażysz, wyrażysz w ten sposób chęć i potrzebę tego, aby modlić się o Ciebie Bo Bóg każdego z nas powołał i przygotował nam niesamowite rzeczy. I tylko od nas zależy, czy przyjdziemy, aby to wziąć. Czy Ty będziesz gotowy dzisiaj odpowiedzieć na to wezwanie? Czy jesteś gotowy na to, aby stanąć tu na tym miejscu i powołać, Panie Boże, chcę przyjąć Twoje powołanie. Chcę stać się Twoim dzieckiem. Chcę stać się Twoim uczniem. Aby być z Tobą. Na dobre i na złe. Aby być z Tobą w każdej chwili. A nawet kiedy zapomnę, to Ty mi przypomnisz. A nawet kiedy ja zapomnę, to Ty będziesz stał obok mnie. Bo jesteś Bogiem wiernym. Bo powołaj suwerennie. Dużo Cię to kosztowało. I nie pozwolisz, żeby Twoje wezwanie do mojego życia w jakikolwiek sposób się przeterminowało albo stało zapomniane. Chcę was zostawić tym Słowem. I niech Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu. Amen.